1: Dober dan. Lepo pozdravljeni. Ob dodatnih težavah za podjetja kot sta Magna in talom bi lahko energetska kriza in ohlajanje gospodarstva zamaknila zeleni prehod. Unija napoveduje nove spodbude, o teh se pogovarja tudi vlada, finančni minister Klemen Boštjančič. Imamo velike načrte, vredno sodelovanje z SID banke z evropsko investicijsko banko.
2: V zraku je napoved stavke šolnikov. Sindikat Svisijo bo izvedel 13. aprila, če do sreda z vlado ne bo sega sporazuma o stavkovnih zahtevah.
1: Porušeni domovi, Minska polja, kopičenje žrtev. V Bahmutu so ukrajinske in ruske sile v pad položaju, tudi zaradi pomankanja streljiva.
3: Jestli si čas, če vka vagnja.
1: Vodja ruske najemniške vojske Wagneri Evgenij Prigožin svari, da bi umik njegovih borcev iz Bahmuta vodil porast na celotni frontni črti.
2: Mesec dni porušilnih potresih je brez strehe nad glavo najmanj milijon srcev in turkov. Razkritja o preusmerjanju denarja za protipotresno obnovo v nova stanovanja bi lahko zamajala stovče Erdoganu.
1: Na državo se širijo padavine, ki bodo ponehale jutri do povdne, popovdne se bo oblačnost
2: trgala. Z vami sva, Luka Bregar in Miranda Bratkič. Evropa se bo letos najverjetneje izognila recesiji, skrb uzbujajoče pa je, da se naložbe počasi ustavljajo. Evropska komisija jih želi spodbujati ne le prek sklada za okrevanje in odpornost, ampak tudi o pomoči posojil podjetjem v okviru programa Invest EU.
1: V Ljubljani je potekala predstavitev omenjenega programa, ki je pomemben tudi za slovenska mala in srednje velika podjetja. V studiju pa se nam je pridružila Maja Derčar. dober dan. Dobar dan. Maja, gospodarska zbornica je pred nekaj objavila poziv vladi ne le velikim gospodarskim družbom, ampak tudi malim in srednje velikim podjetjem omogoči koriščenje subvencioniranja krajšega delovnega časa in čekanje na delo. Ja. Kaj prav zapravo to pomeni?
4: Ja, vemo, ne potem, ko se izhoče Mika magnina proizvodna v talom pa bodo ugasnili elektrolizne peči, vse to kaže, da se svetovno popraševanje umirja. Mhm. Evropska industrija ima težave s konkurenčnostjo zaradi visokih cen energentov, je tudi v energetskem prehodu. Poslovanje številnih malih in srednje velikih pod pri nas vezano na velika predelovalna podjetja, zato ne čudi poziv ga naj vsem le velikim začasno vlada omogoči delno kritje čakanja na delo.
1: Kaj pa slovenskim malim in srednjem velikim podjetjem, torej hrbtenici našega gospodarstva sporočajo pristojni, torej predstavniki Evropske komisije, Evropske investicijske banke, banke za obnovo in razvoj, in skratka drugih finančnih ustanov, ki v okviru turneje po državah članicah zdaj v Ljubljani predstavljajo Evropski program, kot smo že slišali, to je Invest EU,
4: Invest EU je Program, ki je podoben nekdanjemu Junkerjevemu skladu, ki pa je bil deležen precej kritik, ker je favoriziral velike države in v njih velike projekte, no InvestEU je zdaj drugačen, pa zagotavlja Markus Šulte iz Evropske komisije.
5: Uh, pravi, k
4: sodelovanju vabimo čim širši nabor partnerjev po celotni uniji, ta program je namenjen zlasti malim in srednje velikim podjetjem, kombiniramo več finančnih instrumentov, postopki odobravanja kreditov pa so pohitreni.
1: In kam naj se torej podjetja zdaj obrnejo? Ja,
4: podjetja, ki bi investirala v to, kar Evropska unija podpira, se pravi zeleno, digitalno in socialno, bodo pri nas imela na voljo SID banko primarno in pa nekaj komercialnih bank, ki sodelujejo z Evropsko investicijsko banko. Slovenska vlada to močno podpira, zlasti zato, ker ima Evropska investicijska banka EIB tudi nadzor nad izvajanjem naložb, sicer pa se na SID banki z EIB in vlado pogovarjajo o skladu zagonskega kapitala, kar je potrdil finančni minister.
1: Tako imenovan uh, Venture Capital za mala in sredna podjetja, kot veste so mala in sredna podjetja, pravzaprav hrbtenica slovenskega gospodarstva. Tudi v tem kontekstu uh, imamo velike načrte uh, v, v nadaljem sodelovanju z Evropsko investicijsko banko, vrjetno uh, sodelovanje SID banke z Evropsko investicijsko banko. Dodajmo še eno pomembno temo. Majo namestnico Evropske investicijske banke, Liljano Pavlovo, se vprašala, ali bo Evropska investicijska banka vendarle odobrila posojilo za financiranje drugega tira?
4: Ja, EIB je leta 2019, kot vemo, pogojno prikimala projektu drugega železniškega tira med divačo in koprom. Pavlova je danes dejala. Da so zadovoljni z izpolnitvijo mejnikov, sicer še pregledujejo vse dokumente, ampak zaenkrat ne vidijo težav, tako da bo drugi tir sredi leta najverjetneje prejel 250 milijonov EIB v posojila.
1: Z nami je bila Maja Dečer, hvala za ta pojasnila. Prosim. Slovenski državni holding, ki je holding Slovenske elektrarne lani dokapitaliziral 492 milijoni evrov, je sprejel sklep, s katerim HSE zavezuje k vračilu prvega dela teh sredstev v višini 200 milijonov evrov.
2: Kot so še sporočili iz holdinga Slovenske elektrarne, bi sredstva lahko začeli vračati junija. Dinamika vračil pa bo odvisna od realizacije načrtovane proizvodnje hidroelektrarne skupine HSE in termoelektrarne Šoštan, ter prihodnih giban cen električne energije.
1: Vladna Pogajavska skupina in Sindikat vzgoje in izobraževanja tudi po današnjem sestanku še nista prišla do sklenitve stavkovnega sporazuma, kar je glavna zahteva sviza, ki za 13. april napoveduje splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Pristojna ministrica Sanja Janovič hovniku se bi ni želela komentirati, kot pravi bodo skušali končne rešitve najti v sredo.
4: Mi lovimo ta uh, datum. Zdaj, kako daleč bomo prišli, bomo videli nekaj točki, ki imamo še odprti, glede katerih uh, se še vedno
6: pogajamo, ampak res ne bi prejudicirala kaj, pa kako pa
2: Tudi glavnik, tajnik Sviza, Branimir Štrukel ni želel razkriti, v katerih točkah se spogajavsko skupino še razhajajo. Če sporazum v sredo ne bo sklenjen, sledi stavka je jasen.
7: Možnost, da se dogovorimo, je ta trenutek odprta, Je pa odprta tudi možnost, da se ne dogorimo. Skratka smo nekje na 50, 50 nekje posredini. To je tudi en od razlogov, da ne želimo z enostranskimi interpretacijami tega, kar se je danes zgodilo, ogroziti te možnosti, ki obstaja, da stokovni sporozum še zapremo.
2: Je pa Štrukel napovedal, da se bo v četrtek sešel do stavkovni odbor sviza in odločal o tem, ali bo dodali stovkovni sporazum, ne glede na njegovo vsebino v presojo celotnemu članstvu.
1: Obvalu podražitev in številnih drugih odprtih vprašanjih povezanih s predšolsko vzgojo je skupnost občin Slovenije na današnjo sejo predsedstva povabila predstavnike Ministrstv za javno upravo in za izobraževanje.
2: Konkretnih dogovorov še ni. Občine namreč še vedno zbirajo zahtevane podatke, je pa država pripravljena na dialog. Zbrda pri kranju, Roman Rjavec
8: kot je obseji povedal predsednik skupnosti občin Vladimir Prebilič.
3: Iskala se bo pot, kako bi nekatere stroške, ki so se dvigljni v naših zavodih, ne samo s plačami, pomočnično zgojiteljic, ampak tudi materialnimi stroški, da bi našli pot, kako bi lahko to breme nekak podelili med seboj in neka pripravljenost je zaznati na tem področju, za kar smo zelo hvaležni.
8: Država se je o tem pripravljena pogovarjati, a bodo morale občine prej pravi državni sekretar na ministerstvo za javno upravo, Jure Trbič, opraviti domačo nalogo. Ministrstvo jih je namreč že pred mesecem dni pozvalo, da jim posredujejo vse podatke povezane s to problematiko.
0: Nismo še vseh prejeli, poleg tega, ko jih primerjamo z informacijskim sistemom plačnih, nekateri precejšnji diskrepance, tako da, ko bodo ti podatki pač na mizi, takrat bomo seveda lahko se šele resno začeli o te temi naprej pogovarjati. Lahko zagotavljam,
3: da bomo to storili čim prej. Na podlagi tega bo potem tudi lažje narediti nek razrez in seveda dejstvo je, da odprt bo potrebna vprašanje višina polprečnine.
8: Še opozori Vladimir Prebilič, gre namreč za izjemno pomembno problematiko, ki po drugi strani najbolj bremeni pravo občinske proračune. Župan občine Kran, Matjaš Rakovec. Konkretno
9: v mestni občini Kran imamo za 56 milijonov tekočih stroškov iz naslova popričnine pa je teh prihodkov 35, te škare so skos večje in seveda gre vse to na breme investicij.
8: In če občinam država ne bo prisluhnila, so prepričani župani ni daleč ranko ne bodo več sposobne sofinancirati investicij in bo ogrožena tudi poraba evropskih sredstev.
2: V prihodnih minutah o dogajanju na Tujem preverili bomo, kaj se dogaja na območju obleganega Bahmuta na vzhodu Ukrajine, pa tudi kaj bo z izvozom ukrajinskih žit v prihodnje. Mesec dni po smrtonosnem potresu v Turčiji in Siriji tam nadaljujejo odstranjevanje ruševin. Brodolom čovna z migranti ob Kalabrijski obali pred dobrim tednom dni pa odpira vse več vprašan o ravnanju italijanskih oblasti, ki so bile v prenatrpanem čovnu obveščene že vnaprej.
1: Ob začetku tedna boja proti Iraku smo izvedeli, da bomo in je malo začeli tudi presajalne programe za raka prostate, želodca in raka pljuč. V zvezi s tem Martina Brankar z Onkološkega inštituta opozarja.
4: Da je odzivnost kadilcev manjša kot pa odzivnost v ostalih presejalnih programih.
1: Več o tem nadaljevanju te oddaje, ko boste slišali tudi, da je naša medijska hiša izdala novo zvočno knjigo. Gre za življensko avanturo igravca Evgena Carja, ki jo sam tudi interpretira. Na tuje. Ukrajinsko mesto Bahmut, ki ga ruske sile napadajo že sedem mesecev, tudi po minulem koncu tedna ostaja v ukrajinskih rokah.
2: Primež najemniške vojske Wagner se je še ukrepil. Njen vodja Evgenij Prigožin je v četrtek napovedal, da bo mesto padlo v največ dveh dneh, a očitno še ni. Več o razmerah v Ukrajini pa Matej Hrastar, pozdravljen. pozdrav. Kaj se torej dogaja v okolici Bahmuta, Rusija mesta očitno še ni zauzela.
9: Bahmut Ali Artomovs, kot ga imenujejo Rusijo obkrožen s treh strani, prostaj le še pot proti Zahodu. Ukrajinci se zavedajo, da mesto nima strateškega, pač pa zgolj simbolni pomen. Vseeno pa povdarjajo, da je njihov cilj prizadejati čim večje izgube ruski vojski in ji onemogočiti napredek druge.
3: Jestli sečas ČVK v vatvjer...
9: Vodja Wagnerja Prigožin, je Eugenij Prigožine sporočil, da bi umik njegove vojske iz Bahmuta pomenil razpad fronte. Mi smo cement, ki vse drži skupaj. Če se umaknemo, bomo v zgodovino zapisani kot ljudje, ki so naredili prvi korak porazu v vojni. Tu smo tudi zato, da preprečimo napad Ukrajincev druge in da našemu zgledu sledi uradna ruska vojska, ki tako ohranja čast in ugled, je bil znova oster. Prigožin se je ponovno pritožil nad pošilkami streljiva, ki ga iz Moskve niso dobili toliko, kot je bilo dogovorjeno, Ukrajinkam pa je za 8. marec voščil s pošilko bahmutskega šampanca. Ameriški obramni minister Loj Tostin je med obiskom v Jordaniji komentiral, da tudi umik ukrajinske vojske in padec Bahmuta ne bi pomenila poraza in preobratev pri trusi, ki ima velike težave zaradi slabe opremljenosti in usposobljenosti. Ruski obramni minister Sergej Šojgu, ki je glavna tarča Prigožinovih kritik, pa je obiskal Mariupol.
2: Matej, ko ravno omenjaš Mariupol, eno najpomembnejših ukrajinskih pristanišč, v kratkem poteče dogovor o izvozu žit, ki so ga Julija Lani podpisali Ukrajina, Rusija ter Turčija in Združeni narodi. Se bo ta dogovor podaljšal ali tudi tu pričakujemo za ostrovanje?
9: Eno odločil sporazuma predvideva avtomatično podaljšanje vsakih 120 dni pod pogojem, da nobena od strani nima zadržkov. Prvi so dogovor podaljšali novembra, čeprav je Rusija takrat za nekaj dni odstopila, zdaj pa pravega odgovora ne bomo vedeli do naslednjega petka. Rusija je večkrat zagrozila, da izgublja potrpljenje in da je to podaljšanje odvisno tudi od upoštevanja interesov njene kmetijske industrije. Sicer je izvoz žita iz Ukrajine v tej sezoni padel za več kot četrtino, s pomočjo sporazuma pa so vseeno iz pristanišči izvozili več kot 20 milijonov ton hranil. Spodbudne so tudi informacije o pridelku ozimne pšenice, ki je dovolj in je visoke kvalitete, vendar pa brez dogovora o Plutju vladi grozi poslabšanje svetovne prehranske krize se so poti pokopnem precej težje in zamudne.
2: Pogovarjali smo se z Matejem Hrastarjem. V kraju, kutro, blizu Krotoneja, objonski obali Južne Italije, pa se osem dni po brodolomu migrantske barke nadaljuje iskanje nejasnega števila pogrešanih. Število žrtev se je povečalo na 71.
1: Tragični dogodek je sprožil odzive vladnih politikov, ki zan krivijo tihotapce z migranti. S čimer se včeraj strinja tudi papež Frančišek. Pristojno tožilstvo med tem preiskuje, ali so v oblasti sploh ravnale, kot bi morale, poroča naš dopisnik
0: Janko Petrov it's Na plaži blizu Kutra se je včeraj zbralo okoli tisoč domačinov in priseljencev pod vodstvom lokalnega župnika in imama, za križem, zbitem iz ostankov razbite barke in ob ekumenjski molitvi. Papež Frančišek je včeraj pozval kustavitvi tihotapcev z ljudmi. Neobičajno hitro se je z njim strinjala premijajka Đoča Meloni, samo boj proti tihotapcem lahko ustavi umiranje v sredozemlju. Pod njih movka zdaj kaže, da je Meloni kritična do pristojnega notranjega ministra Piantedo, in njegovi birokratske obravnave tragedije v Kalabriji. Vlada je sicer naklonjena zaostrovanje v kasni za tih otapce, kar pa ne bi spremljala tudi okrepitev zakonitih migrantskih poti, a samo iz držav, ki bi aktivno preprečevali nezakonite odhode. Združenje italijanskih sodnikov me tem meni, da nihče ne more ljudem preprečiti bega pred vojnami in revščino, reševanje ljudi na morju, pa da je za državo dolžnost. To živci v Krotonaju že preizkujejo, ali bi morali pristojni na vsodno nedeljo sprožiti reševalno akcijo obaljnih stražnikov, ter zakaj je ni bilo. Frontek so letalo je na v soboto zvečer opozorilo italijanske oblasti na barko pred Kalabrijsko obalo, čeprav brez alarma. Pristojnih so na morje poslali čovne finančne policije, da bi približevanje barke samo nadzirali. Toda ob štirih in šest minut so se čovni zaradi na urja vrnili v pristanišče, karabinjerji pa so štiri minute poznaje prejeli klic na pomoč s plaže pri kutru. Patrulja je tam našla nekaj premočenih migrantov, na morju pa je lebdelo na desetine trupel.
1: Danes smeneva mesec dni od katastrofalnih potresov v Turčiji in Siriji, v katerih je umrlo skoraj 52 tisoč ljudi, od tega 45 tisoč v Turčiji in najmanj 6 tisoč v Siriji.
2: Dva milijona ljudi je zapustilo območje potresa, vsaj milijon pa je zdaj brez domcev in ni jasno, kdaj bodo dobili primerno streho nad glavo. Žal se je tudi ob tokratni katastrofi izkazalo, da na novo zgrajene stavbe ne zagotavljajo zaščite pred posledicami potresov. Podrobne je Marjan Vešligaj.
10: Katastrofalna potresa z magnitudo 7,8 in 7,5 sta zemljo zravnala tisoč stanovanskih poslopi v enajstih večjih mestih Turške Anatolije. Med njimi je mesto Malatija z dobrih 600 tisoč prebivalci, kjer razen spomenikov heticke kulture skoraj ni starih stavb. Kljub temu so se stanovanska naselja zgrajena v 90-ih letih in po letu 2000 porušila kot hiše iz kart. Med njimi je nadstropna stavba s slikovitim imenom Trend Garden Residence, stelovadnico in kavarna na strehi, pokopala pod seboj 29 oseb. Tisoče ljudi je že po prevzemu stanovano pazilo, da so stene pretanke in da potresnih standardov tu niso upoštevali. To so dokazali tudi pred sodiščem, vendar je predsednik Erdogan leta 2018 arhitekte in izvajalce del pomilostil. Z amnestijo smo rešili probleme 88 tisoč prebivalcev Malatije, je sporočil v svoji predvoljivni kampanji. Vlada je namreč denar namenjen za protipotresno obnovo, namenila zagradnjo novih stanovanj, ki po večini prav niso vzdržala potresa. Po cenak Svetovne banke je bilo potresih za več kot 32 milijard evrov škode, vsaj 27 milijard pa bodo potrebovali zagradnjo novih stanovanj. A vse to je še zelo daleč. Tudi šotorov ni dovolj. Dodatno jezo pa je povzročila novica, da je turški rdeči polmesec del svojih zalog šotorov že pred potresom prodal. V Turčji bodo letos predsedniške in parlamentarne volitve. Mediji, ki sicer niso zgled svobodnega novinarstva, jeza do predsednika ne morejo več prikrivati. Med njimi tudi ne navijačev bešektaša in Fener Bakčeja, ki Erdogano sporočajo: 20 let laži in goljufanja, čas je, da odstopiš.
0: Dogodki in odmevi.
2: V Zvezi s slovenskim za boj proti raku napovedujejo nove presajalne programe. Kot so sporočili ob začetku 40. slovenskega tedna za boj proti raku, v sodelovanju z Onkološkim inštitutom načrtujejo presajalne programe za raka pljuč prostate in delno želodca.
1: Najpogostejši in hkrati najsmrtonosnejši je sicer pljučni rak, za katerim umre 1200 ljudi na leto. V skoraj 90 odstotkih primerov tega raka pa je vzrok kajenje. Več Helena Lovinčič.
11: Svet Evropske unije je lani decembra sprejel prenovljena priporočila za presejalne programe, kot je povedala Mojca Gobec iz Ministrstva za zdravje.
2: Ki napotujejo države naj na podlagi nadaljnih raziskav, preučijo izvedljivost in učinkovitost uporabe računalniške tomografije za presejanje pri osebak z visokim tveganjem za raka pljuč, vključno s trenutnimi in bivšimi hudimi kadilci, ter presajalne programe povežajo tudi z preventivnimi pristopi za zmanjševanje rešerenosti kajanja.
11: Ob odkritju je rak najpogosteje že metastaziral, ko ga ni več moč pozdraviti. Le 20 odstotkov jih je odkritih v zgodni fazi. Tako bo največji izziv poiskati kadilce pravi Martina Vrankar iz Onkološkega inštituta.
4: Z raziskav je jasno se pokazalo, da je odzivnost kadilcev manjša kot pa odzivnost v ostalih presajalnih programih. Zato je pomemben del presajanja pljučnega raka dobra komunikacija, jasno sodelovanje z javnostjo, jasno ozaveščanje ljudi, predvsem pa kadilcev, o tem, da presajanje pljučnega raka rešuje življenje.
11: Strokovna skupina bo tudi ocenila izvedljivost in učinkovitost presejanja raka prostate z metodo PSA ter magnetno resonanco, kot nadaljno preiskavo. Spregledana populacija so tisti mlajši moški, ki imajo agresivno obliko raka, pa kljub temu nimajo simptomov bolezni, tako da spodne maja nekaj pri 50 letih. Ker še ni skupnih evropskih smernic bodo do pričetka izvajanja programa še dolga pot ocenjujejo, da bi s pilotnim projektom pričeli čez dobri dve leti.
1: Ministr za zdravje, Daniel Bešič-Loredan, se je danes, tri leta po potrditvi prvega primera okužbe s koronavirusom pri nas, zahvalil vsem članom posvetovalne skupine, ki je konec februarja končala delo. Posebej je pohvalil epidemiologa Marija Fafangela, ki odhaja novim izivom naproti.
2: Pohvalo za požrtvovalno delo pa je namenil tudi vsem zdravnikom, zaposlenim v zdravstveni negi in drugim, ki so se spoprijemali z izzivi epidemije. Danes je virus sicer obvladljiv, a še vedno ostaja z nami – In iz vseh teh turbulentnih let se moramo nekaj naučiti, je danes povdaril minister.
7: In naša nalaga je, kako pravzaprav sistem pripraviti za vse izzive, ki nas čakajo. Danes sveda vidimo tako kot cela Evropa in cel svet, kaj prinaša post-covidno obdobje, ki je ravno tako težko, Ker pravzaprav imamo vsi v zdravstvenem sistemu težave, da zadostimo kriterijem dostopnosti do zdravstvenih storitev in da skrajšamo očekalne vrste. Najbolj se pa seveda soočamo s problematiko kadra v zdravstvu.
2: S 1. aprilom na ministerstvu ukinjajo tudi posebne strokovne skupine, zadolžene za bolnišnične zmogljivosti, domove za starejše in podobno.
1: Komisija za preprečevanje korupcije pri obravnavi prijave z organizatorje referendumske kampanje, generalnega direktore radiotelevizije Slovenija Andreja Graha Votmova, predsednika programskega sveta RTV Petra Gregorčiča, člana programskega sveta RTV Janeza Juhanta in člana nadzornega sveta Aleksandra Kotnika, ni potrdila dejanskega nasprotja interesov.
2: Ugotovila pa je, da programski svet ob z okoliščinami nasprotja interesov navedenih posameznikov ni odločil, o neodločanju pa Tudi niso obvestili komisije za preprečevanje korupcije. Zato bo v tem delu komisija preučila možnost uvedbe prekrškovnega postopka. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganje komisija, RTV podala priporočila, da svoje zaposlene, vodstvene kadre ter vodstvene kolektivne organe obvesti o zakonskih dožnostih izogibanja nasprotju interesov.
1: Od prekmurskih ravnic in vinogradov do gledaliških odrov in mestnega vrveža se raste za življenska pripoved igravca, pesnika in pisca dramskih besedil Evgena Carja.
2: Njegov autobiografski roman, Moja zgodba s podnoslovom Samo norček misli, da ga morajo imiti vsi radi, je danes išel kot zvočna knjiga pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija v sodelovanju s programom ARS. Kot v prispevku pravi Žiga Bratošjo jo je interpretiral car sam. Svoj začetek poti jemljem kot veliko krepenenje,
10: osrednji del kot ponos in nostalgijo, sedanjo pot
6: pa kot neko notranje zadovoljstvo in veliko praznino hkrati. Eugen najprej član Mariborske drame in nato MGL do upokojitve, je gledališču v vse čas usporejal kmečko življenje v prekmurju. Ni potrebno, da si vedno odličen in prvi, v svojem delu moraš uživati pravi. Če imam kaj norčka v sebi, sem na to ponosen. Igralec to mora imeti. In korajžo. Tudi za pisanje o sebi. A pisati je drugače, kot to potem na glas brati. Vsakokrat me je presenetilo, takrat, ko smo kaj ponavljali, da sem to jaz govoril. Pisal sem na drug način, intimi, in to sem pisal na tak način, kot da bi težko vlogo študiral. Skozi zgodbe o svojih prednikih je veliko povedal o zgodovini prek murja. Zato je hvaležen dedoma. Oba sta razumela, da je o tem treba pripovedovati svojim unukom. Režiser Alen Jelen izpostavi priljubljenost avtobiografi med zvočnicami, Carjeva pa ima pronicljive misli skoraj na vsaki minuti. In on je... Spoštljiv do ljudi, ampak velik umetnik na nek način so misli v knjigi Moja zgodba psihoterapeutske, še bolje biblioterapeutske
7: Božo je loke. fu
6: je vas. Takole pa je Vlado Kreslinu v studio 1 Radija Slovenija pospremil predstavitev zvočnice Evgena Carja Moja zgodba. Od ponedelka do petka ob devetnaestih jo lahko poslušate v oddaji odprta knjiga na programu ARS, ki tudi s tem obeležuje svojo 60-letnico.
2: Nakratko ponovimo, po vprašovanju v svetovnem merilu se umirja, na to kažejo tudi odločitve o ugašanju proizvodnje v magni in talumu. Gospodarska zbornica vlado poziva naj subvencionira tudi krajši delovni čas in čakanje na delo v malih in srednje velikih podjetjih, Krati pa so tem podjetjem na voljo Evropska sredstva iz sklada InvestEU, ki po zagotovilih iz Bruslja ne favorizira velikih držav kot prejšnji Junkerjev sklad.
1: Sindikat Svis ustraja pristavki šolnikov sredi aprila. Rešitev bodo z vlado znova skušali najti v sredo. Od dogajanja na tujem pa je še vedno v osprebi Ukrajina zlasti mesto Bahmut, ki kljub srditemu obleganju ruske najemniške vojske ostaja v rokah Ukrajine.
2: Dogodke in odmeve, ki jih najdete tudi v svojih aplikacijah za podkaste, nadaljujemo s športom. V ospredju bosta komentarja po svetovnem prvenstvu v Planici in za Slovenijo, prav tako uspešnem Evropskem atletskem prvenstvu. Z vami bo Boštjan Janežič. Lepo nadaljevanje, ponedelka vam želimo.
1: Nasvidenje.
12: Končano je nordijsko svetovno prvenstvo za slovenske športnike najuspešnejše doslej z veseljem in euforijo, za katero so poskrbeli smučarski skakavci, tako kot pred njimi odbojkari in rokometaši, ki so organizaciji velikih tekmovanj na domačih tleh dodali še tekmovalni presežek. Komentar nastopov slovenskih športnikov pod poncem je pripravil Boštjan Rebršak.
3: Štiri ekipe znotraj slovenske reprezentance končujejo enega od vrhuncev njihovih karier z različnimi mislimi. Smučarski tekači so nastopili v skladu z možnostmi in pričakovanji, nekakrat presenetili, za oceno odlično, pa je manjkal kakšen dosegljiv individualni dosežek med deseterico. Nordijski kombinatorci so potrdili razkorak, ki jih loči od največjih reprezentanc, ta je večji iz sezone v sezono. Jezni ob nakopičenih težavah, v katere so se tik pred in med prvenstvom vključile še poškodbe in bolezen, prvenstvo zapuščajo ženski skakalni reprezentanci. Rezultati v planici so zrcalo sezone, v kateri je lanska zmagovalka pokala narodov pred zaključkom sezone na četrta mestu. Na vdušeni so takole v moški skakalni reprezentanci. S kančkom sreče ali ne, so prvenstvo pričakali v najboljši formi letošnje sezone. Tim Izajc je s tremi kolajnami in dvema naslovoma eden najuspešnejših športnikov prvenstva. Največjo težo pa ima moštveno zlato. Prvo za Slovenijo na največjih tekmovanjih, ki potrjuje širino, še posebej, če imamo v mislih, da bi lahko Slovenija osvojila naslov še z dvema preostalima članoma, ki sta bila del reprezentance. Po koncu prvenstva, ki ga je Slovenija končala kot četrta najuspešnejša reprezentanca, prvič z dvema naslovoma lahko ugotovimo, da je bilo izjemno uspešno. Z izjemo moške skakalne reprezentance pa je od trenutka, ko smo izvedeli, da bomo gostili nordijski prestiž, ponujalo več, a so bili marsikateri na črti povezani z olimpijskim ciklam. Ta pa se je zaključil želani.
12: Pred uspehom slovenskih atletin v Turčiji prej še kalbskemu smučanju. Samo še dva konca tedna sta pred nami v svetovnem pokalu. Od očeraj je jasno, da bosta na finalu v Andorji, Slovenijo med moškimi zastopala dva, enako pa je pri ženskah. Dve predstavnici pa bi lahko po nekaj malih možnostih dobili še tretjo. Nadaljuje Igor Tominec.
7: Slovenska smukaška vrsta si na finalu med 25-terico najboljših ne v eni, ne v drugi disciplini ni zagotovila nobenega mesta. Edini, ki bo lahko nastopil na finalu, je mladinski svetovni prvak v smuku, Rok Hažnoh, ki je svetla točka, na kateri se lahko gradi optimizem. Medtem, ko trenutna ekipa svetovnega pokala tega optimizma ne uliva. Naša hitra vrsta je na žalost v negativni spirali. Konec tedna bodo na potezi tehnični smučari na dveh vele slalomih za pokal Vitranc, Slovenija ima aduta v Žanu Krancu, ki bo na domačem terenu skušal ostati v boju za medaljo v tej disciplini. Razen njega pa prav dosti več mest kvoti šestih tekmovalcev na domačem terenu slovensko smučanje ne bo moglo zapolniti. Smučarke bodo prav tako tekmovale v tehničnih disciplinah v Oreju, kjer bo Ana Bucik skušala nadaljevati stabilan niz rezultatov. Neja Dvornik pa ima še nekaj malega možnosti, da si v slalomu zagotovi finale. Zone, kamor najbolj zadovoljna sicer potuje Ilka Štuhec, ki si je v smuku predčasno priborila srebrno medaljo.
12: V Carigradu se je končalo Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki. Med dobitnicami odliči pa je po zaslugi srebrnih Tine Šute in Anite Horvat tudi Slovenija. Sicer pa je končna ocena slovenskih nastopov lahko povsem pozitivna. Komentar Tomaža Langerholca.
5: Ob dejstvu, v kakšnih razmerah v zimskem času delujejo slovenske atletinje in atleti, smo lahko že s številom udeležencev v Carigradu več kot zadovoljni. Med dvanajsterico nastopajočih se je ena tretjina njih uvrstila v finale. V prvem planu je bila Tina Šutej, ki je po Torunu pred dvema letoma znova druga v Evropi. Preskočenih 475 cm je nadaljevanje konstantnosti v zadnjem času, a vseeno je bila na koncu z drugim mestom razočarana. Anita Horvat je še enkrat več pokazala, da je bila odločitev prehoda iz 400 metrov na še enkrat daljšo razdaljo pravilna. Včeraj je z drugim mestom prišla do svojega največjega uspeha. Neja Filipič s petim mestom v troskoku si je prav tako naredila dobro popotnico za sezono na prostem, kjer bo velika pričakovanja v teku na 3000 metrov za prekami imela tudi v cari gradu osma Maruša Mišmaš zrimšek. Z na stezi je navdušila Veronika Sadek, ki kaže velik napredek v teku na 800 metrov. Za tretino naših udeležencev pa lahko rečemo, da so nastopili nekoliko pod pričakovanji, a je bilo dobro že to, da so sploh bili del evropske elite. Zdaj se sezona seli naprosto, kjer bo Augusta v Budimpešti člansko svetovno prvenstvo.
12: Nogometna zveza Slovenije je trenerja Olimpija Albert Ariero zaradi nešportnega in prostaškega vedenja prejšnjo soboto po tekmi v Kopru kaznovala s tremi tekmami prepovedi vodenja moštva. Počival je že proti Radomljam, drugič bo v sredo na pokalni tekmi v Lendavi, tretjič pa v nedeljo proti Domžalam. Na kolesarski dirki Parisnica je druga etapa, po prvi je tada Pogačar tretji, tek je ta tudi Jan Tratnik in Domen Novak. Danes pa se je s kronometrom začela dirka od Tirenskega do Jadranskega morja. Primož Roglič je obrobu prve deseterice.
0: Poslušali ste oddajo dogodki in obmevi urednik Niko s voditelje Miranda Bratkič in Luka Bregar, tonski mojster Boštjare Repanšek.